0: El Señor te bendiga. Sigamos con más curiosidades sobre la palabra del Señor, muy importantes sobre todo el aspecto de la profecía y su cumplimiento en este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Espero que te encuentres bien, que estés gozando de, de salud, de no ser así, eh, en tu caso o en el caso de algún familiar o amistad tuya, pues ponemos ante el Señor la salud de esta persona, eh, que el Señor sea glorificado que si está siendo atendida o atendido por profesionales de la salud, que lo hagan con, con respeto y profesionalismo, que es siempre una oración que yo hago cuando las personas están enfrentando alguna situación de su cuadro clínico, de su salud física, eh, también podría ser emocional, mental eh, orando, orando por todas y cada una de estas situaciones trayéndolas ante el Señor que se haga su voluntad y, y, y en el proceso que aunque antipáticos y no nos agradan porque nos eh, interrumpen nuestro ritmo de vida o nos pueden limitar en muchos aspectos que se aprenda algo del proceso porque ya que lo estamos viviendo para los que aman a Dios pues todas las cosas ayudan a bien y nos recuerda que la respuesta divina en muchos casos de parte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, eh, su consuelo podría ser un tanto eh, distinto al que muchos esperarían, pero sigue siendo una respuesta bastante eh, buena, sincera. Y, y si nos miramos bien desde la vista, el punto de vista cristiano y sobre todo bíblico y cristocéntrico, cuando el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a creerle al Señor de que eso es cierto, porque lo es, y que nos ayuda y nos fortalece y nos consuela. Eh, pero todo depende si hemos llegado a ese entendimiento, ¿verdad? Porque no es tan solo conocer la palabra, sino entenderla. Y, y eso es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Así que que el Señor sea glorificado en todo, en lo que tú estés experimentando, lo que yo esté experimentando. Así que gracias. Nuevamente, como te digo, el comienzo de estos episodios, de este podcast de audio, que sale por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas donde se presentan podcasts, ¿verdad? En este caso, este es Grace21, Gracias para el Siglo XXI. Y recordándote también que estamos en YouTube, en el canal arroba Grace is a Weapon, eh, y en la página de Instagram, que es Grace21.com. Underscore Life. Eh, y puedes visitar esas diferentes fuentes donde ponemos cositas para hacer la vida un poquito más llevadera, sobre todo enfocado en los asuntos de nuestro Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y su palabra. Ahí estamos. Eh, te dejo una asignación en el último episodio sobre toda esa información que habíamos mencionado, que, que llevaron a cabo un estudio de un caballero, de, de un libro, de Peter Stoner, eh, hablando sobre las probabilidades de que se cumplieran profecías, aspectos eh, bíblicos, y, y lo llevó a, a cómputos, ¿verdad?, a números, y, y de verdad que sorprende. Eh, no voy a volver a repetir todo, pero sí quiero repetir parte de lo que él tomó para sus eh, cálculos, ¿verdad?, estas mediciones que quiso hacer con relación a la profecía mesiánica, con relación a la persona de Jesús y el cumplimiento de su primera venida, entre otros, otros aspectos. Eh, él mencionó eh, en el punto 1 que el Mesías nacería en Belén, y eso lo puedes leer en, en Miqueas, el capítulo 5, versículo 2. ¿Y dónde fue que nació el Señor? Exactamente, ahí mismo fue. Que... Habría un mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Eso lo puedes leer en Malaquías. Eh, eh, Miqueas 5.12 está lo de Belén. Y en Malaquías, el capítulo eh, 3, versículo 1, se está refiriendo realmente a Juan el Bautista. Eh, que esto es sumamente interesante. Pero así se cumplió. Pero desde ese libro hasta el, el Evangelio, ¿cuántos años pasaron? No hubo como 400 años de silencio, pero se cumplió. Llega, llegó alguien que iba a estar hablando y preparando el camino hasta que apareciera la persona de Jesús y él lo bautizó, eh, Juan el Bautista. Así que las, proba las probabilidades de que eso fuese así, que se dieran de esa manera, son números sorprendentes, que el Mesías entraría eh, como rey, eh, que estuviera montado sobre un, un asno, verdad, un, un pollino, en este caso, como si fuera un burrito. Esto lo dice en Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. Todas estas profecías fueron escritas siglos antes. Y los márgenes de errores y las variables son tantas para que eso su, se cumpla, que todos estos aspectos que yo estoy compartiendo contigo y muchos más, le dan mucho peso y gran validez para aquellos que vienen con argumentos y, y cuestionan que la escritura pues, eh, no es confiable o fue hecha por hombres, etc. O que Dios no existe, tienen que considerar esto. No lo pueden simplemente echar a un lado. Pues porque si una persona no quiere aprender, no importa toda la verdad que usted le quiera decir. Jesús era el cumplimiento de todas esas profecías. Que sobre su persona se hablaban de su primera venida. Por ende, cuando él regrese, todo lo que se habla de su segunda venida se va a cumplir. Porque ya tienes un, una tabla con qué medir. Tienes una regla con qué medir. Cómo Dios habla y cómo Dios cumple. Pero cuando lo tuvieron de frente, aquellos para los cuales él vino, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Y vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como él mismo lo dijo cuando estaba ministrando. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. En parte había un momento de gran auge y había mucha alegría con relación a él. ¿Pero qué hicieron al final? Especialmente motivados por los líderes religiosos, fariseos y saduceos, toda esta gente. El, el, el odio que le tomaron fue mortal, lo mataron. Y eso está escrito. Eh, pero se cumplió, el Señor cumplió su parte. Le envió el Mesías, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿Verdad? Y peor solo el que voluntariamente no quiere escuchar. Eh, dice que el Mesías sería eh, um, sí, traicionado por 30 piezas de plata. Esto está en Zacarías 11, 12. Te estoy diciendo esto para que lo anotes y lo busques después con calma. Que el Mesías permanecería en silencio mientras era afligido. Esto está en Isaías 53, 7, que habla de, de todo ese padecimiento y ese sufrimiento que experimentó antes de llegar a la cruz y en la cruz también. Y el otro punto es que el Mesías iba a morir eh, con sus manos y sus pies eh, traspasados, ¿verdad? El Salmo 22, 16. Muy bien, estamos hablando de apenas unos ocho ocho porciones bíblicas que tienen que ver, mesiánicas, tienen que ver con Jesús. La probabilidad, según este caballero que hizo este estudio, un científico, de que todo se cumpliera, todas estas profecías se cumplieran cabalmente eh, en una sola persona, un solo individuo, que se cumplieran entre todos ellos sería, según el número que dice aquí, una a la decimoséptima potencia. Él lo pone de esta manera. Una en, y escriba el número 100, si quieres hacer ese ejercicio, pones 100 Después de ese número 100, añádele 15 ceros. <ríe> y ahí está. El número de la probabilidad de que se pudiera cumplir tendría que ser una en todo eso y se cumplió cabalmente alabado sea el nombre del Señor pero vamos a la asignación que te dije la semana pasada o más bien en el episodio anterior verdad porque depende de cuando escuches el episodio y era con relación a Emanuel el nombre Emanuel que significa Dios con nosotros que se menciona, vamos a, vamos a ir entonces des, desde atrás y entonces vamos a, ¿verdad? Vamos a desde, desde adelante primero, perdón, y vamos entonces hacia atrás y vamos a los evangelios. Vamos a Mateo y vamos al capítulo 1. Mateo capítulo 1, el versículo 23 dice así. He aquí una virgen concebirá, dará, a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que estamos hablando del tiempo que se está haciendo el anuncio, ¿verdad? Eh, se está dando esta profecía y, y vamos al versículo 18 para tener mayor contexto. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, o sea, que tuvieran, eh, no tuvieran intimidad, ¿verdad? No llegaron a tener esa intimidad antes de todos estos acontecimientos. Por eso estaba escuchando recientemente de un pastor algo que me estuvo muy interesante, me llamó la atención, que más allá de considerar que el nacimiento de Jesús, porque él nació normal, en, como nace todo ser humano, su nacimiento fue natural. Pero lo que sí es milagroso es su concepción, que fue obra del Espíritu Santo, obra de Dios en una virgen, en una mujer que no había tenido intimidad con, con su esposo, no con ningún hombre. Y es ahí que radica el milagro de esto. Obviamente tenía que nacer porque el pecado tenía que salir por un hombre de carne y hueso, pero que estuviera sin mancha, o sea, en este caso sin pecado cuando Jesús nace, todo este proyecto de salvación tan extraordinario y que se profetizó de tantos siglos antes. Piensen, si fuera una conspiración, como algunos quieren considerarlo de esa forma, si pensaran que esto fue una tramoya, que esto fue un junte de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esto, ¿Cómo se puede controlar eso en tantos siglos y tantas cosas que pueden suceder de aquí y de allá? Tantos eventos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Un accidente, un desastre natural, una muerte súbita. Eh, el linaje de donde vendría el nacimiento de Jesús estaba, y, y hay, hay un, una narración de esto en la Escritura en los Evangelios también. Y eso se trató de interrumpir varias veces. Inclusive cuando el Señor nace, Herodes mandó a matar a, a niños de dos años para abajo porque habría que considerar el tiempo, le estaba sacando el tiempo con relación a la visita de aquellos que vinieron buscando y siguiendo a la estrella y buscando al niño para adorarle. Y entonces él, él sacó cuenta matemática y dijo, pero de, para irme a la segura, porque el, el, aquí el rey soy yo, no voy a dejar que más nadie mande, ¿verdad? Estoy parafraseando. Eh, vamos a mandar a matar a todos esos niños, ¿verdad? Y yo me voy a encargar de, de sabotear ese proyecto y aquí me voy a quedar yo como rey, cosa que no le salió, obviamente. Pero todos es, todo estos detalles y curiosidades, pero son realidades, son hechos históricos, tienen que llevarnos a ti a mí a admirar grandemente adorar el nombre de nuestro Señor, pero también reta a aquel que ve todo de afuera y lo trata de analizar humanamente y no le hace sentido porque las cosas de Dios hay que verlas como Dios las ve y, y se, se creen por fe, pero la evidencia está ahí. Eh, yo admiro grandemente al doctor John Lennox, doctor de la Universidad de Oxford, creo que ya no está ejerciendo pero él es un profesor y doctor en matemática pura. Estas personas así que son científicas, a muchos de ellos se les hace bien difícil creer en las cosas de Dios porque ellos tienen un cerebro que funciona de una manera de sentido común y de evidencia. Y este hombre es creyente. Y la contestación de él, bien, o, o él tiene una contestación corta y también tiene una respuesta larga para los que le preguntan por qué él es cristiano, por qué él es un seguidor de Jesucristo. Y él dice, ¿por qué funciona? Esa es su respuesta, pero obviamente él tiene una respuesta más larga. Y, y tenemos también el caso de Lee Strobel, de la película y el libro eh, El caso de Cristo, de Case for Christ, que te invito a que la veas. Su esposa cree en el Señor Jesucristo, se pone en la Biblia es cristiana y eso a él lo indigna grandemente. Y él, voluntariamente y por coraje y para probar, ¿verdad? Porque él es un periodista y abogado. Imagínense, periodista y abogado. Estas dos criaturas también son a base de evidencia, de prueba para ellos aceptar cosas. Pues él se lanza en el proyecto, en la empresa, en la aventura de recopilar toda la información posible de todas las fuentes posibles que él pueda alcanzar, que tenga a la mano para, para eh, desprestigiar y cancelar y anular todo lo que tiene que ver con Jesús, de que todo eso no es cierto. Pues él lo hizo, y se encontró con la realidad, para que vea la historia larga, corta, él ahora va dando conferencias, hablando de su fe en Cristo. Y el otro también, que escribe un libro que se llama Evidencia que merece un veredicto, eh, deja ver si me acuerdo, el nombre, pero ya mismo me voy a acordar, pero el título del libro que él, que él escribió se llama Evidencia que merece un veredicto. Voy a aprovechar que estoy mencionando eso. Por si algún día te encuentras eh, con ese libro, eh, en, en algún momento dado lo puedes leer porque no es muy largo. Evidencia que merece un veredicto y lo escribió Josh McDowell. Porque de verdad que a veces no, a uno no, no le funciona mucho la memoria en ese sentido, pero ahí lo tiene. ¿Qué hicieron estas personas? Vamos a probar que esto no es verdad. Vamos a, a, a probar que la Biblia no es verdad, que Cristo no es real, que todo esto son pamplinas, fantasías, cuentos de caminos, leyendas, eh, para tratar de, de, de darle un golpe, aceptarle un golpe y sabotear, este mensaje de salvación que Dios quiere llevar por medio de su palabra y de aquellos que le seguimos. Y lo que hace es que se chocan, chocan con una pared enorme y que no pueden eludirla. Y tienen que tomar una decisión, porque una cosa es que busquen toda esta información de todas sus fuentes arqueológicas, científicas, religiosas, académicas, testimonios de los creyentes y agarran toda esa información, la tienen ante sí y tienen que tomar una decisión. Si de todos modos dicen no creo, pues lo están decidiendo porque ellos quieren. Si deciden hacerlo así es porque ellos quieren. Pero la, la, la evidencia está ante ellos. Y todas estas cosas que estoy compartiendo contigo en este día nos pone a pensar realmente que esto no debe ser ignorado. En estos días navideños, y yo estoy, estoy grabando este episodio en la temporada navideña 2023, eh, la gente se, se involucra y está pendiente de qué voy a comprar, qué voy a regalar, qué fiestas, qué decoraciones voy a ver, dónde vamos a pasear, etcétera Pero esto no debe ser ignorado. El Señor hizo todo esto en favor nuestro. Todo esto en favor nuestro. Y, nos, y los que somos creyentes tenemos que defender esto y compartirlo con otros. Para que ellos a su vez tengan también el derecho de tomar una decisión. Una decisión que los salva o una decisión que los condena. Aunque ya están condenados y no creen, ¿verdad? Ya tienen un ticket seguro al lago de fuego. Pero no tienen por qué ir al lago de fuego. Si el Señor les está ofreciendo salvación, por medio del Salvador, Jesucristo, el Señor. Dice, eh, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está el milagro. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente porque de momento se ve que ella está embarazada y él se pregunta qué pasó aquí. La ley era clara, había que apedrearla y matarla, pero eso no, no, obviamente no sucedió. Y pensando él en esto, he eh, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, Y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Pero dice, para que se cumpliese, este es el versículo 22 del capítulo 1 de Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Y estamos hablando, te mencionaste un instante atrás sobre la genealogía de Jesucristo. En ese mismo capítulo al principio lo puedes leer y va bien hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y llega al frente, obviamente, llega hasta el punto en que nace Jesús para cumplir lo que el Señor dijo que así sería. Pero te mencioné de un profeta, pero ¿cuál profeta? Vamos a, y espero que hayas hecho tu asignación, a lo mejor la hiciste y estás ya gritando ahí, acaba y dilo, pues sí, vamos para allá. Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Estamos hablando de una diferencia posiblemente de unos 700 años. 700 años. Que esto se escribió. El Señor inspira a hombres que escriben la palabra. Quien lo recibe, tal vez en ese momento ni lo puede entender completamente. Porque no es hasta que se cumple, ¿verdad? Que todo se ve más claro. Pero él lo escribe. Isaías, el capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver si te suena familiar esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Quién la va a dar? El Señor. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y volvió y se repitió el mismo mensaje en los evangelios 700 años de, después, más o menos. ¿Cuántas variables? ¿Cuánta gente tendría que ponerse de acuerdo para que esto se cumpla? ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas sucedieron? Por ejemplo, siempre me sorprende lo que he compartido antes contigo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y estaba seguro que el Señor de alguna manera iba a cumplir lo que él le prometió, que de él iba a salir una gran nación, iba a tener una herencia de gran... Eh, no se podía contar de tanta gente que iba a venir después de él. Eh, y Isaac era su único hijo, pero él por fe lo iba a hacer. Óigame cuando el Señor le dice, no, no lo hagas. Y vio la fe de Abraham. Cuando miró para el lado, mira allí. Qué casualidad. Alguien diría, qué casualidad. Había un carnero allí enredado porque había que eh, presentar un sacrificio a Dios. Recuerden, la paga del pecado es muerte, tiene que haber un sacrificio. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de tapar su culpa y su vergüenza a su manera con unas hojas. Pero fue el Señor que los vistió con pieles. Desde ahí ya se veía que había alguien tenía que morir, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Ves cómo hace sentido lo que sucedió en la cruz? ves cómo todo va encajando en su lugar de una manera que es que sorprende. Y vemos la grandeza, el poder, la majestad, la perfección, la santidad, eh, tanta sabiduría de nuestro Dios. Tú y yo que somos del Señor estamos metidos en algo extraordinario. No sé si tú lo logras apreciar, pero debemos apreciarlo. Porque si no lo hacemos tú y yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? De alguna manera, esto es algo que tenemos que disfrutarlo y celebrarlo. Vamos al Salmo eh, 22, antes de yo concluir este episodio. Y en el Salmo 22, el versículo 18, vamos a ver si lo anoté bien. Salmo 22, versículo 18. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver. Buscar el Salmos 22, yo estaba donde no era, y el versículo 18. Dice así, vamos a ver si te suena familiar. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto se escribió hace muchísimo tiempo. Pero estamos leyendo algo que suena familiar. Hmm. Vamos a ir entonces a Mateo, Mateo el capítulo 27, Mateo 27, Mateo 27 y el versículo es, eh, espérate, 27 y el versículo es el 35, ahora sí, lo tengo, cuando le hubieron crucificado ¿Qué momento es ese? El momento que están crucificando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ya ah, cumplió cabalmente su misión, murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien las Escrituras decían que iba a suceder, y así fue. Pero desde que se escribió aquello, aquello que leímos en el Salmo 10, eh, 22, 18, hasta Mateo 27, 35, son siglos. Siglos. que pasan? Pero el Señor hace esa revelación y todo a su debido tiempo se revela y se cumple. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hmm casualidad, muchos consideran que es casualidad. O que esto es un junte de personas haciendo este, este plan tan grande y se pusieron todos de acuerdo. Pero si mucha de esta gente ni siquiera se conocieron. Muchos de los que escribieron no fueron ni contemporáneos en el mismo tiempo. O sea, vamos al caso de Pablo. Pablo el encuentro que tiene Pablo, que el Señor mismo, resucitado y glorificado, intercepta su camino, ¿verdad? su vida, cuando él iba de camino a seguir buscando más cristianos para acabar con ellos y asolarlos. Ya el Señor no, es, no estaba en la tierra, ya estaba sentado a la diestra del Padre y, y aparece para esto. Así que si, si Saulo de Tarso conoció a Jesús o no, por lo menos... No lo conoció como lo conoce ahora, ¿verdad? Y escribió todas estas cartas que tú y yo meditamos en ellas, desde Romanos hasta Filemón. Pero muchos de los profetas fueron en épocas distintas, bien distantes, no coincidieron. Así que todo esto tiene que poner a pensar si una persona es un investigador y decir, espérate, esto, aquí hay algo. Y entonces va averiguando con un hambre que va creciendo en su ser, una curiosidad por lo menos, y se encuentra con estas maravillas, y se encuentra con la realidad de que realmente Dios no debe ser ignorado, no debe ser rechazado, y lo que sucedió en la cruz, y todo lo que se profetizó se cumplió, lo que significa que lo que falta de cumplirse se va a cumplir a cabalidad, eso debe poner, eso, eso lo celebramos los creyentes, pero los que no son creyentes deben llenarlos de pavor, porque ellos están viendo las cosas desde afuera sin salvación porque no creen. Así de serio es esto. Seguimos con más curiosidades sobre la palabra del Señor, del cumplimiento de la profecía, en el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.